0: ¡SIN ETIQUETA! CUAC FM Tu radio comunitaria
1: Estás en CUAC FM, estás en la radio comunitaria y vas a escuchar Sin Etiquetas Hoy en Sin Etiquetas, Manama y Muebles Empezamos en unos
2: segundos
3: ¿Qué tenemos DJ rápidamente.
1: Que comience la fiesta.
3: Mesa, mesa, mesa que más aplauda. Mesa que más aplauda. Mesa que más aplauda. Le mando, le mando,
1: le mando. Bueno, con este ritmo de bochinche empezamos hoy en este programa, es ¿eh? Sin Etiquetas. Le mando, le mando, le mando. Eh, está Bardanca partiéndose de risa.
0: Mesa que más aplauda.
1: <risa> buenas
0: noches a todas.
1: Buenas noches a todas. Está con nosotros, como no puede ser de otra forma, Antonio Pedrauzo. Muy buenas noches.
4: Jorge Graña Muy buenas noches.
1: Bueno, Ose, pues como se comentaba, como se comenté en la introducción, íbamos a hablar de, de Manama. Esto es eh, qué Manama, ¿no? Eh, antes de nada, es eh, una empresa metida en no un mundo de, de mueble es una empresa galega Pero para eso, para eso, ose, trouxemos a Lucía Faraldo para hablar, Ose, de Ben de Manama. Hola, far, hola, Lucía.
5: Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien muy,
1: aquí bien, muy a gusto. Muy bien, estás muy abrigadiña.
5: Sí, sí, eh. sí, es que tengo un catarrazo, que no veas.
1: <risa> bueno, antes de nada, eh, Manama, ¿sodes es una empresa familiar. Sí. Eh,
5: sí, totalmente familiar.
1: Pero, ¿cuándo, cuándo empezó todo?
5: Bueno, aquí digamos mm. que tenemos que discernir un poco dos, mm. dos ramas, mm. por una rama está la, la rama materna, digamos, eh, que es la de, mi, la de mi madre, la de mi abuelo Daniel, que mm. empezó, pues, eh, él era carpintero, bueno, es, porque aún vive, eh, abrió su primera carpintería, pues, alrededor de los años 60, más o menos, claro, que ya, después… Ya vio. Sí, vio. sí, 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 mi abuelo <risa> tiene 93 años ahora mismo. Y bueno, pues empezó pues eso con su negocio propio, eh, vendiendo al público, bueno, eh, pues con una carpintería, digamos, de barrio. Y después, por otro lado, por, mi, por la parte de mi padre, estaba mi abuela Soledad, que cosía, pues como muchas mujeres en su época. Pues, con su máquina de coser en casa y cosía prendas pues, para, para distintas tiendas. Para,
1: digamos que muebles y. y bueno, no sé. Eh.
3: Sí,
5: la rama del mobiliario y la rama de la costura, digamos. Hicieron eh, una
1: sinergia.
3: Que ah, eh. se
5: unieron pues, cuando mis padres se casan, digamos.
1: ¿Es la unión perfecta para, para sí, los
3: sí, muebles, sí. ¿no? Sí, sí, sí.
5: Para lo nuestro fue la ah, unión sí. perfecta, sí.
1: ¿Y el legado luego lo, lo continúa tu padre, en este caso?
5: Sí, digamos que, bueno, mi padre y mi madre, los dos. Eh, hmm. Mi abuelo se jubila pues cuando yo tenía más o menos un añito, eh, ellos heredan esa carpintería y en eso pues empiezan los dos, eh, mi padre ya venía, de estuvo en la década de los 80 en, en una firma a nivel nacional de colchones, deja, en ese momento era jefe de ventas de esa, mm. de esa firma a nivel de Galicia durante 10 años, ahí pues se queda con la carpintería de mi abuelo y pues deciden empezar con ese negocio entre los dos. Uh -huh. Está un tiempo con la carpintería y después, bueno, digamos que va derivando
3: ¿Y cómo en otras los, cosas. ¿Cómo fueron los inicios para tu padre, en lo que él te pueda haber contado? ¿cómo fueron los pues, hombre,
5: muy difíciles, como los de todos, ¿no? Muy jóvenes, además, los dos, pues con dos niñas pequeñitas y, y sobre todo trabajando muchísimo, trabajando muchísimo, pues poniéndole horas, como hemos como han hecho siempre, poniendo sobre todo su, su esfuerzo trabajando, ante todo. Claro sí. sí.
4: Y Eso de sí. aquellas era sobre todo algo muy muy artesano, ¿no?
5: Sí, totalmente artesanal. Digamos que venían de la carpintería de mi abuelo, que mi abuelo, claro, hay que pensar que es una persona ahora mismo de 93 años, que venía pues, de las, de las pues, herramientas totalmente artesanales, totalmente, incluso las, las hacía él a veces cuando mm. alguna pieza se lo, se lo pedía. Él construía la herramienta que necesitaba para hacer esa pieza. Y digamos que en el momento en que cogen mis padres la carpintería, sí que la industrializan un poco. Sí claro. que le meten maquinaria nueva, un poquito más actual. Pero
4: seguía siendo a lo mejor el cliente que llegaba y decía: Mira, que quiero un mueble. Sí. Y quiero que sea de aquí a allí.
5: A sí, esa sí, altura, totalmente. De tal color, totalmente. así, asá. Bueno, es que eso realmente lo hacemos hoy en día. No, hoy, <risa> ¿Y le, le, le ponéis nombre
0: a los muebles? Como
5: esta... sí. <risa> sí, si entráis en nuestra web, que es manama.es, podéis ver que tanto la tapicería, como los colchones, como el mobiliario, todos tienen su, su nombre. Se catalogan por nombre. Eh, bueno, una duda. Entonces, eh, perdón, eh, tu padre eh, se dedicaba...
0: Al mundo de, del tema de los colchones, ¿no? Sí, sí. Pero no había, no había sido carpintero. No, no. no tienes no. este aprendizaje como, como si no, que lo tenías ¿no? lo que pasa es que digamos una, ¿no?
5: que desde que se casó con mi madre vivía mucho la carpintería también, ¿no? Porque al claro. fin y al cabo, al tu suegro tener un negocio pues como ese, pues, pues lo vives también. Tocaba madera, claro. Sí, y mi madre además estuvo en la carpintería desde muy pequeñita. Mi madre pues lo, lo, vivió, lo vivió mucho desde muy pequeña.
1: Y, es, y, este. y, de,
5: y de repente, claro, quiero decir este, digamos
0: eh, eh, esta persona, de tu padre, venía del mundo de la gestión, ¿no? O de ventas, digamos
5: Sí, mi padre es, es digamos, él se, se denomina como comercial, digamos claro, mi padre te puede vender era... hasta una cucharilla, lo que claro. tú quieras
0: <risa> Entonces se junta ahí con, con, con el fabricante que en este caso era su sobrino, y en vez de discutir pues se dedicaron, bueno, con tu madre. Sí. Y, y se dedicar, dedicaron a sacar para adelante el tema de, de la carpintería, ¿no? De los
5: muebles, sí. Ah, mira,
0: qué interesante, ¿eh? No se nos ocurría algo así en vez de andar haciendo esta mierda de programa, chicos.
3: <risa> ¿Ya <risa> se llamaba de esa misma forma en aquella época, no? No,
5: no, de aquella pues, era pues, la carpintería Boado, digamos, que sí. era pues el apellido de mi abuelo. Lo de Malama fue muy posterior. Muy posterior. Muy bueno, posterior. Pero
1: eh, en estos inicios artesanales, luego hubo un momento que tuviste que hacer un cambio en el modelo de producción, ¿no? O sea, sigue habiendo un, com un fuerte componente artesanal. Sí, o... mucho,
5: hmm. mucho. O sea, tú te adaptas a los tiempos, te industrializas, pero esa base siempre la tienes que tener. O sea, tú, nosotros ahora tenemos una carpintería muchísimo más industrial que la que tenía mi abuelo, pero esa base de saber hacer las cosas como las hacía él siempre queda.
4: Porque uh -huh. para hacernos una idea, a lo mejor antes era el típico bajo dentro de la ciudad o algo sí, así más Sí, sí, era un bajo,
5: el típico bajo de, de un edificio. Yo no me acuerdo muy bien porque era muy pequeña, mi hermana se puede acordar más, pero pues era pues eso, el bajo de una rampa de un edificio, pues como si fuera un garaje, <risa> sí. digamos, pues así, tal cual, sí.
4: Y de repente te mudas, por ejemplo, a la Grela. A...
5: No, mis padres primero empezaron con la distribución de una firma de colchones...
1: Eso, ¿os pasasteis Para distribuir, colchones? sí. Primero los muebles y luego cogisteis…
5: Después cogieron una distribución de, de una firma de colchonería para, digamos, la delegación a, a nivel gallego, para vender mm. pues, a mueblerías. En ese momento era lo que se vendía pues, a, los, a los muebleros y todo esto. Y cogieron un bajo, que pues lo mismo, un garaje en Santa Cruz, que era donde vivíamos. Y allí tenían todo, todo su almacén.
4: Y, y, por ejemplo, eh, ¿la fabricación es a pequeña escala o cómo me
5: refiero? Ahora mismo te refieres. Sí. Ahora mismo tenemos una fábrica bastante grande, digamos. Dentro de lo, de lo nuestro es una fábrica pequeña en relación a, 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 los, a las grandes firmas, digamos. Mm. Pero bueno, fabricamos fabricamos bastantes piezas. ¿Para sí.
4: exportación también?
5: Exportación, poco. Más bien es a nivel eh, tanto de la ciudad como a nivel pues, Galicia, España… Para afuera, por ahora, poco.
4: Porque yo, mi familia materna, son muebleros también tal, y tal, y todos ellos comentaban que para... Mándales
5: un saludo, que estás en la radio,
3: Jorge.
4: Al clan de los Lois. <risa> <risa> eh, y comentaban que en, que en España fabricar, fabricar en Valencia, que, que en el resto como que sí, no digamos, había demasiado... Sí, digamos, en la zona de fabricar. Valencia, la zona
5: de Yecla, todo por ahí es una zona de muchísima tradición de mueble. También lo fue Galicia durante mucho tiempo, la zona de Sarria, todo por ahí, siempre tuvo mucha tradición de mueble. ¿Qué pasa? Digamos que la, la, la tradición mueblera de toda la vida, de ese mueble pues, típico, antiguo, de castaño y tal, se ha ido quedando atrás... Y los fabricantes que no han sabido pues, irse adaptando a los tiempos, pues también se han ido quedando atrás. Entonces, toda esa industria pues, pues, va quedando Pues atrás.
3: casualmente muchos de los gallegos que han emigrado fuera, que han estado en otros países, también han montado mueblerías. Y la sí. verdad que le ha ido muy, muy bien, la verdad.
5: Sí, lo que pasa es que estamos hablando de la década de los 80, claro, 90. En aquella
3: época. Mi familia
5: también ha tenido, pues parte de mi familia ha tenido pues, esa gente que, que ha venido de fuera y ha montado mueblerías aquí. Pero si no te sabes adaptar a los tiempos de ahora... Te vas quedando en, en eso y, y ahora mismo no se demanda ya ese tipo de mueble las ah. cosas pues van cambiando con todo con las modas con todo y cuando decoraste tán, ¿eh? tu casa eh, compraste algún en ikea o no
0: sabes ¿no el
5: refrán de en casa del herrero cuchillo de palo pues en nuestra casa pasa No, así. que no nos escucha el señor manama porque si no señor... no la verdad es que yo en mi casa tuve mucha suerte porque puedo decir que en mi casa y en la casa de gonzalo hay el, el único el primer mueble que se fabricó, digamos, eh, mueble de, de salón íntegro en Manama, está puesto en mi casa. El primero.
0: Eso suena casi a, a cuando te deja el anillo de boda, la bisabuela. Sí, tal cual, tal cual.
5: No me deshago de ese mueble nunca, eso lo tengo muy claro.
1: Y bueno, hubo un momento que disteis el salto, primero eh, muebles, luego eh, distribuisteis colchones. Y un momento que dijisteis, vamos a hacer sofás.
5: A ver, fue ¿no? una evolución un poquito distinta. Mm. O sea, nosotros en el momento en el que vemos que, que el mundo del colchón eh, cada vez está más industrializado, que cada vez es un producto más de centro comercial, que la gente no mira tanto la calidad sino el precio... O sea, se venden que ha tenido, basura por ahí. Sí, ha, tenido, ha ido teniendo una decadencia en mm. la que la gente, por muy bien que fabriques mm. un colchón muy, muy bueno, la gente muchas veces ve el precio. Claro. Entonces... Eh, contra ciertas cosas a veces no puedes competir. Entonces, en ese momento pensamos en el que teníamos que dar un pequeño giro. Y, y veíamos que la gente al mundo de la decoración, pues a los sofás, a los cabeceros, a las camas vistas como, como su cabecero, su bancada, sí que le daba ese valor añadido. Porque al fin y al cabo, el colchón no te lo ve nadie. Pero claro. el sofá sí. o la decoración sí. Entonces, sí que le das ese plus de valor añadido. Entonces pensamos que era el momento de pegar el salto.
4: Jorge,
0: ¿te estás dando cuenta que te dice, tu colchón no te lo ve nadie? Está dándote en donde más te duele.
5: ¿eh? <risa> Estaba silbando por aquí. ¿verdad? Entonces ahí fue cuando decidimos cambiar de rumbo un poquito.
4: En términos económicos eso es cuando un mercado está maduro, cuando ya no hay más que sacar y o te cambias o...
5: Justo, o te quedas. O te quedas. Claro
4: y para
1: pa fabricar un buen colchón tengo entendido, digo, perdón, un buen sofá o no, no sé si colchón también, que tampoco entiendo mucho del mundo eh, es necesaria una, una buena espuma ¿no?
5: bueno, hacen falta varias cosas, digamos mm. que tiene que ser la combinación de, de muchas buenas cosas, la espuma mm. es algo muy importante porque al fin y al cabo mm. es donde el cliente se sienta, lo que tiene que pasar mm. el tiempo que no se hunda pero bueno, estamos hablando también de un muy buen armazón, es mm. fundamental que sea un muy buen armazón una buena cincha, que es lo que va debajo de la espuma y que deja que pues, haga ese muelleo en el, el asiento.
1: Pa pan está tomando nota, creo que se va a poner a Sí, sí, voy a poner pues en estoy dando
5: demasiadas pistas. Voy a empezar
3: a talar <risa> árboles y encasar un mueble.
5: Y después también una buena tela. o sea es, Digamos que es un sumatorio de muchas cosas.
4: Y por ejemplo, en el diseño, por ejemplo, del armazón, las cinchas y todo esto, también hay... Eh, Selección de
3: material, ¿no? De
5: o sea,
4: madera. ¿no? Casi iba a decir lo de los derechos de autor, es decir, como diseños, diseños ah. y patrones. ¿En interiores propios. te refieres? Sí.
5: Yo pienso que no. Yo pienso es que algo no... Muy Nosotros, por ejemplo, tenemos una manera muy especial, muy peculiar de, de fabricar que la hemos ido desarrollando nosotros un poquito con el tiempo, pensando también mucho en el cliente final, pensando en que yo puedo fabricar un sofá pues de cuatro metros de largo, pero que lo tengo que poder subir a un sexto piso, cosa que normalmente pues no sucede, porque los, los colchones a los, los sofás no se, de, no se, desmontan, no se desmontan si desmontan. vas a cualquier sitio. Entonces hay que subirlos por las fachadas, es un problema bastante gordo. Entonces nosotros empezamos con esa visión, a armar el armazón desde dentro, digamos, a pensar en, en la manera de que se pudiera desmontar, de que poder ir completamente desmontado por piezas. Entonces, por eso digo que tenemos una manera de, de fabricar muy peculiar.
3: Pero a la vez que fabricáis, ¿no? Eh, también hacéis un estudio de cara al futuro, ¿no? De lo que viene, de lo que está entrando. Eso siempre. ¿no? siempre eso siempre.
5: Por ejemplo, estaba va muy, muy ligado pues, eh, con las modas. Claro que sí. Es como todo. Eso sí, siempre pretendemos hacer algo... Que no te pase de moda el año que viene, me explico. O sea, que, que tú que tengas un modelo de sofá que, que sea perdurable que perduren, en el tiempo, tanto en la calidad como en el diseño. El diseño. Pues, por ejemplo, tenemos en catálogo el primer sofá que fabricamos, que es el modelo Porto, que es el que tengo además en mi casa, y que sigue después de pues, 15 años todavía en el catálogo.
1: O el Chester, ¿no? Que también es un modelo. O el Chester,
5: que ahora mismo, por ejemplo, está súper en auge y que es algo que nunca va a pasar de moda porque son clásicos que siempre Yo vuelven. creo
3: que fue Risto Mejide el, sí. el que metió el Chester. O sea, bueno, ya vino de antes, En muchos ¿eh? hogares, pero sí, no, el Chester Pero bueno, de sí que antes.
5: ayudó a que la gente sepa lo que es. Sí, sí la verdad es que sí.
1: Entonces podemos decir que, que buscáis una moda un poco atemporal para abarcar, para que, digamos, no pasen de moda tan rápido, ¿no? Es
5: claro, porque si tú realmente estás buscando un... Un, bueno, un mueble, un sofá, un colchón, una cama de mucha calidad y te está, estás apostando por una calidad, no puede ser que te canses de él en dos días. Tiene claro. que ser algo que… y que aparte le des ese baño al añadido de que digas, pues bueno, pues, pues me gusta mi producto y, y, y lo dejo en mi casa durante tiempo.
4: Y una duda, ¿qué es el contractor?
5: Pues mira, al contrario le llamamos a todo aquello que se hace para instalaciones. Pueden ser hoteles, pueden ser eh, restaurantes, discotecas. o sea, todo el, el digamos, los productos destinados, pues a, pues a. hostelería o a todo ese tipo de. de locales, digamos. A locales
1: sí. así, más bien públicos, ¿no? Sí. Normalmente bueno, no están pensados. Estudios.
5: pues. Eh, muchas veces nos exigen pues espumas sinífugas, telas sinífugas. Eh, telas más troteras, que la gente pues, se siente un millón de veces y se pueda limpiar. Uh -huh. Es un tipo de, de producto un poquito distinto al que meterías en un hogar convencional.
4: Y, por ejemplo, también abarca otros tipos de muebles, que por ejemplo, eh, sillones muy pequeñitos. Claro, eh, tipo
5: butacas. Uh -huh. Bueno, digamos que hay un modelaje un poquito distinto al que podría a lo mejor haber en una casa normal.
1: ¿Y hay algún sitio así que tenga la firma de...? ¿De Manama? ¿Algún local te refieres?
5: Local. Sí, en Coruña, por ejemplo, está eh, la Mura, que lo conoce casi todo el mundo. Uh -huh. El Fica Bar, que además eh, durante mucho tiempo fue tienda nuestra también, en Fernando Macías. Eh, pues, ¿qué más? Pues, por ejemplo... La, bueno, casa, de Lucía, la casa de Lucía, que eh. tiene un mueble... La casa, eh, que es maravillosa, una... que la podéis venir a ver cuando queráis. Eh, el Sojo también, en Mato Grande. Bueno, sí, hemos hecho muchas cosas aquí, en Coruña y fuera
3: reconoces cada vez que vas a un sitio no reconoces los muebles o... yo suelo
5: ser de las que mira mm. Del típico de que te vas a un sitio y ves una pieza y te fijas en, pues o bien si tiene alguna etiqueta o bien... <ríe> sí, sí que, sí que miro, sí. Bueno, cuando, que sepas que, que la mesa, película?
0: perdona Jorge, que sepas que la mesa
5: del local en el que estás hablando fue hecha a mano
0: eh, por, socios, veo, por socios de QUAC.
5: Y eh, está súper bien hecha. Eh, a medida,
0: a medida, porque, bueno, no, no sabíamos de esta disposición de Manama a colaborar con QUAC. Eh, <ríe> seguro <ríe> la tendremos en cuenta para como, próximas veces como asociación, como asociación <ríe> sin ánimo de lucro somos la tendremos en cuenta para otras ocasiones. Queremos una mesa
3: tipo un pato, como si fuese un pato de madera, así a
5: grande.
1: Y luego os dedicáis también, es decir, vosotros vais a una casa y diseñáis y asesoráis un poco a, al cliente, ¿no? De... Por ejemplo, él nos dice, yo quiero un sofá aquí, un tal y tal, y, no, y tengo este espacio. ¿Y vosotros os adaptáis siempre a ese espacio?
5: Sí, normalmente el cliente, digamos, que uh -huh. viene con una idea, uh -huh. pues lo típico, ¿no? Tú ves tu salón y, o, o tu habitación y piensas pues, más o menos en tus gustos, ¿no? Y en lo que, bueno, en el espacio que quieres ocupar, con cierta pieza. Uh -huh. Y sobre eso, pues con el cliente trabajamos normalmente, siempre le pedimos unas medidas, pues hechas a mano por él.
1: ¿Es, realmente eso es un, un amueblado a la carta, ¿no?
3: Sí,
5: totalmente. Uh -huh. Totalmente. Incluso hemos introducido a una, a una chica, a una arquitecta. Una
3: diseñadora. bueno, A una arquitecta,
5: arquitecta sí. Uh -huh. Y es pues ella la que nos desarrolla todo... Todos claro, los antigu antiguamente, los
3: antiguamente los diseños se hacían por medio de bocetos o sí. dibujos. Ahora entra en juego lo que es el diseño por sí, ordenador. ¿no? totalmente. O sea, Incluso hoy en,
5: en día 3D. hay programas impresionantes que te hacen unos 3 d que, que no, no, no ves la diferencia de... con la realidad. Sí.
4: Claro que sí. Y por ejemplo, te para ha pasado presupuestar que que te llegue una cliente con una... Por ejemplo, acabo de ver el logo de Wall Street y mires es que me encantaba esa habitación y la quiero así. Y venirte, por ejemplo, con una foto de una... Con de una un, toro,
0: <risa> un toro, un <risa> toro.
5: <risa> bueno, a ver, nosotros siempre nos basamos en que tenemos nuestros propios modelos. Un poco encaminamos a la gente a, hacia ellos, ¿no? a decir, bueno, pues me traes una foto, yo intento eh, enseñarte lo que yo tengo que lo que se te podría adecuar a esto. No solemos salirnos mucho de ahí a no ser que sea pues algo que vemos que, pues, que el cliente está muy interesado o que es algo distinto y que, y que nos gusta. O que pero... paga
3: bien. Que sea factible, claro. Eso
5: también, si paga bien también. Pero bueno, sí que, sí que solemos intentar meter nuestros modelos.
1: Bueno, eh, cuando, cuando hablas, Luchi, de que, de que vosotros adaptáis el, los muebles a, a la casa, ¿no? Pues hay otro tipo de público que coge y, y se va a, a al IKEA, ¿no? <risa> y, y intenta montarlo, ¿no? Y, y eso a veces no parece una labor fácil, ¿no? Y hay una canción, hay una canción que canta un pingüino en mi ascensor que se llama Eres más complicada que montar un mueble de IKEA.
2: telecom Por ti me haría ingeniero, pero intuyo que hacerte mi amada no sería buena idea, porque eres más complicada que armar sumo de que a veces me arrimo y te rozo la rodilla, pero el tuyo que hacerte mi amada no sería buena idea, porque eres más complicada que armar un Son tan las cajeras del día, y también me pregunto si quiero que engordes en mi compañía. Pero intuyo que hacerte mi amada no sería buena idea, porque eres más complicada que armar un mueble de
1: Bueno, seguimos aquí en la radio comunitaria de A Coruña. Recuerden que si quieren hablar con Luchi, o, tenemos un teléfono muy, muy bonito, que es el 881 -012232. o si no... Pueden inscribirnos pueden,
0: también en las en redes Facebook. sociales, en Facebook, en nuestra mm. línea en Facebook. Algún día, eh, se lo prometo, señores y señoras oyentes, aprenderemos a manejar el Twitter, porque ahora es lo que lo peta, no como nosotros que no tenemos puta idea... Y, y podremos comunicarnos también con, por Twitter pero pueden también comunicarse con nosotros por medio del chat directo de la página quakefm.org en donde podrán escucharnos también en, en streaming un rigurosísimo streaming directo y me lié
1: Y ahora toca un poco de, de noticias, un poco de deforme semanal
0: El deforme semanal
1: Celia Villalobos carga contra los que renuncian al coche oficial, lo tilda de excesivo
3: postureo. Pues tiene razón, en realidad los de ciudadanos y Podemos lo que quieren es presumir
1: de sus coches tuneados. El arzobispo de Toledo relaciona la violencia machista con que ella pida el divorcio y entonces pide endurecer la ley para prevenir ese divorcio express que hay. ¿Qué,
3: qué, ¿Qué me cuentas? Todo eso lo dice un auténtico experto
1: en convivencia de pareja. ¡Ole! En Filipinas, un cura es suspendido de su actividad por dar misa en patinete hoverboard. Muy mal. Así no hay manera de que se modernice la iglesia nunca.
0: <risos> perdón, perdona. Antes de darle al hay ¿Qué es un puto patinete jover más?
1: Es un, uno de estos que, bueno, los de estos que, que tienen unas ruedas muy grandes y... Bueno, los <risa> míticos. <risa> Demanda a BMW porque su moto le ha provocado una erección de casi dos años. Solo, pero bueno. ¿Qué clase de tuning sexual tenía esa moto? Ninguno. Fue cosa de la vibración de la silla. Tras cuatro horas de viaje en su moto, sufrió una erección prolongada de tantos meses que ahora no puede mantener relaciones sexuales.
3: Una silla con pretensiones masturbadoras. ¿Y ganó la demanda?
1: De momento no, porque no se puede establecer una relación entre el priapismo, que es así como se llama esta afección, y el asiento de la moto. A ver, hay motos muy guapas, chachi, pero de ahí que provoque tan suma excitación...
0: Se puso como una moto
1: <risa> Un hombre se separa de su mujer porque no puede convivir con sus 550 gatos Hombre, a mí no me parece suficiente motivo con los riquiños que son El marido señala ante el tribunal que los felinos no le permitían moverse en casa Y tampoco le permitían cocinar ni tampoco comer Hombre, siempre se pueden mirar soluciones, ducharse fuera, comer fuera... Pero los gatos también dormían con ellos. Al final acordaron separar destinos porque ella no quiere deshacerse de los felinos. Nada, nada, un amor imposible. Muere un joven inglés por usar demasiado desodorante para no ducharse. ¿Pero te puedes morir de eso? Curiosamente sí. Colapso en la circulación a causa del gas butano con el que se hacen los sprays. Tanto en la inhalación como en transpiración. ¿Cómo te quedas? Ya sabía yo que algo
3: malo tenía que tener estos rollos. Y es que no hay nada mejor que el olor a humanidad.
1: Y vamos ya con la última noticia. Empotra un coche contra una pared en la que un grafitero había pintado un túnel. ¡Malditos delincuentes grafiteros! Pero la cosa tiene más guasa, porque resulta que el túnel tiene dibujado el correcaminos a su lado. Es decir, es una perfecta recreación a las trampas que pone el famoso pájaro de los Looney Tunes para fastidiar al coyote. ¡Qué grande
3: el grafitero! Con el correcaminos al lado debería disipar toda duda.
1: Pues la policía decidió pintar por encima porque... ¿para qué eso no vuelva a pasar? Vaya. La obra de arte que han plasmado ahora es un radar fijo.
4: Sin etiquetas.
2: ¡Qué rico!
4: Retomamos la conversación. Eh, y vamos a volver a... Hay que, a la competencia. Vamos a ver por ahí. Eh, por ejemplo, a vosotros en concreto, ¿qué os diferencia de IKEA? ¿Vuestros muebles, por ejemplo, los monta el cliente o
5: No, 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 para nada, para nada, no, a ver, hay muchas diferencias. Eh, digamos que una persona que va a IKEA busca algo mm, sencillo, un precio módico, digamos, pasar algo, el
3: rato, sí, también. divertirse
5: montándolo, es muy diferente pues quien entra quien entra a en Manama busca algo de sobre todo de calidad y pensando en que, le, en que le dure mucho tiempo y, y, sobre todo, buscando un mueble de calidad. Es
1: decir, eh,
4: ¿no os pisáis el mismo nicho de mercado? Yo sentido?
5: pienso que no, que no tenemos el mismo tipo de cliente. Yo creo que es un cliente muy diferente.
4: Y no llevan el chip este cabrón, ¿no? Que supuestamente es, eh, se, son los astrorescentes a, a propósito, ¿no? Para que se jodan. No, las no, no. Eh. no,
5: Aunque a lo mejor lo empezamos a plantear <risas> que duran demasiado tiempo. <risas> o
1: sea, es decir... Eh, Digamos que no busca tanto la temporalidad de los muebles, este tipo de, de, de negocio como el de Ikea. No,
5: yo creo que piensan pues en, más en el consumo, en un cliente consumista, digamos, que vaya y, y, y compra una mesa, la monte, se desespere.
3: Que el día de mañana te canses, vuelvas a cambiarlo, pues claro. sí, creo, ¿no? Sí, creo, ¿no? Creo, sí, creo. que como es
5: algo barato te da igual, pues sí. se te rompe, pues pasa por otro. Digamos, que hoy tenías una idea, mercado, el día de mañana
1: cambias de
3: idea. Cambias de
5: idea, pues compras otra cosa, es, claro, sí. es un cliente distinto.
1: Pero entonces, si vosotros apostáis eh, por la venta de material muy duradero, bueno, eso para vosotros es un plus en, en, en certificaciones ambientales y todo este tipo de cosas, ¿no? Porque no buscáis, digamos, el usar y tirar rápido, ¿no? No,
5: para nada, todo lo contrario todo lo contrario, buscamos que la persona pues, sobre todo esté, esté muy contenta con el producto que compra, muy convencida y que sea un producto que, pues, que, que perdure.
1: Y entonces volvemos a esa, en esa época donde antes los muebles eran como sagrados, ¿no? En plan esa, esa bisabuela que tenía un mueble de, sí. bueno, pues lo que sea, que no, yo no controlo mucho de madera. De, que te
4: lo donabas, es decir, tú le dabas un mueble.
1: Tú le dabas
5: y un y mueble, sí, sí, claro,
1: sí. Y ese mueble duraba igual una generación más o dos generaciones más. Entonces digamos que ¿Perseguís un poco también eso, que ese mueble de calidad se pueda heredar? ¿eh? Bueno,
5: digamos que buscas un poco eso, pero con el plus de, de lo moderno, ¿no? de, lo, de claro. lo actual. Pues que también que no sea algo que, que sí, que a lo mejor toda esa pieza le das ese valor añadido, pero que el día de mañana sea algo lo suficientemente asequible como para que te apetezca cambiarlo y lo puedas cambiar. O sea, un poco como las dos cosas.
4: Claro, y un dato fundamental es que no te pase lo de ir a. A Berska es o que algo así, te compras una camisa y luego miras en las fotos de la Mura y todos con tu camisa, tío. Claro, sabes. todo el con la misma.
5: No. Claro, no, no, no. Aquí no pasa, ¿eh? te, te lo puedo asegurar.
4: Están los muebles de Manama,
1: pero todos tienen tu misma camisa. Claro, claro.
4: Y yendo un poquito a los materiales, así por cambiar un poco el tercio, ¿eh? ¿qué tipo de materiales trabajáis? Por ejemplo, ¿qué madera? Se me ocurre preguntar.
5: Nosotros, por ejemplo, solo trabajamos madera de pino sueco. Por mm, uy, 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 un motivo queda. muy clave, un motivo muy clave, <risa> pero ellos no usan ese tipo de pino, eh, porque una polilla sobre todo, hay que pensar que vamos a meter un mueble en una casa en la que hay más muebles y que si hay un problema de polilla pues que eso no, no pase ¿no? a nuestro armazón, eh, eso hablando en sofás, ¿eh? te estoy hablando, pues en mobiliario pues muchísimas maderas distintas, eh, depende un poco del gusto del cliente ¿no? pues roble, nogal, cerezo, lo que el cliente quiera. Pero lo que va en el armazón de los sofás panama es solo pino sueco por ese motivo. Porque por el pino del país, por ejemplo, es mucho más endeble, mucho más, rompe con mucha más facilidad y sobre todo capolilla muchísimo.
1: Claro, pero se planta porque da crecimientos muy rápidos, ¿no?
5: Claro, pero por ejemplo, a nosotros no nos da un buen resultado. Si queremos meter un armazón bueno y que, que sea mm. un, algo duradero, no da buen resultado.
4: Entonces el eucalipto nada, ¿no? Bueno,
0: ahí de dónde venían los queixumes dos pinos, ¿eh? porque Manama no utiliza esta madera. Bueno, perdón, porque hablando del de tipo de madera que, que utilizáis una de nuestras ouvintes, Laura Mule, eh, nos pregunta, hola a todos, enhorabuena por el programa, pregúntome qué medidas o consideraciones ambientales le a cabo en una empresa dedicada o móvil. Siento, señor me galego, no es de todo correcto. Bueno, no te preocupes, Laura estuvo bastante bien, siempre se puede mejorar, pero, pero siempre... <risa> bueno,
5: no sé muy bien a qué se refiere con consideraciones yo ambientales. Que, yo creo
1: que quiere referirse un poco a, a si, si usáis maderas de bosques donde haya tala sostenible, es decir, que tengan tasa, una tasa de renovación que respete, que respeten esas tasas de renovación, todo ese tipo de cosas. Que hay un, creo que se refiere a eso.
5: Uf, pues ahí, ya eh, la verdad, no es mi mundo y no mm. me no, 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 no sé decir, hombre, pues, pues no lo sé, la verdad. Mientras no es ese
4: eucalipto, todo perfecto. <risa> claro, yo
1: metiéndome un poco más en el tema de... En Galicia pues estamos un poco obsesionados con plantar eucalipto y, y pino malo. Eh, quizá no estaría mal redefinir un poco ese modelo productivo de, ma, de madera que tenemos en Galicia para poder fabricar un poco, o sea, para poder vender a para hacer muebles de mejor calidad. Quizá esa cultura del rápido crecimiento y más claro, Yo esa... realmente
5: no sé qué uso se les da mm. a ese tipo de posalocalito, pues, a ese tipo de pino. Cerramente no sé, si y hay cosas. si hay una industria muy potente detrás mm. de eso, pero sí que realmente si tuviéramos otro tipo de, de mm. pues de madera, pues seguramente se utilizaría para, para el mueble. A ver, papel. Barranca, papel. Barranca
4: tenía ha tenido una finca por ahí, hay que empezar a pensar lo de Lo que se utiliza para
0: lo, 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 los localitos dan papel, tío. Está Celulosa, Ence y todo ese rollo, tirando… La, 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 más, de la, más de tres cuartas partes del, del monte gallego son de Ence.
5: Claro, pues ahí está la industria potente. Es donde debería meter
0: Manama la mano.
1: Claro.
5: Claro, no tenemos suficiente con lo nuestro para meter mano ahí. ¿Cuándo decidiste
0: que querías trabajar en el mundo del…? del... Yo realmente no lo cuando, cuando tú estabas de pequeña… Eh, eh, este revolviendo por los sillones de casa decías, ¡Ah! ¡Oh, ¿Cómo me gustan los sillones? Yo quiero ser sillonera. Esto... No,
5: realmente yo eso es lo que te decía. No lo ¿Qué es no lo sillonera decí. para
4: ti, tío? Bueno, eres una
5: niña de 5 años, tienes la mente... Yo siempre dije sillón y lo dije bien dicho, seguramente. Pero si quieres, si quieres ser... Me equivocaría si... en otras y palabras. Y no quería ser
0: sillonera de mayor.
5: Pues no lo sé, la verdad no me acuerdo, no me acuerdo. Siempre supe que quería pues, seguir con, con lo que seguían haciendo mis padres. Que cuando yo era pequeña los sofás ni se ni se pensaba. Así que no, siempre supe que quería seguir un poco lo que pues lo que empezaron ellos. Siguió mi hermana, pues ahora también está mi cuñado. Estamos todos un poco metidos y siempre supe que quise que quería seguir con eso. La familia. Sí, es un, poco, un poco es, mafia.
4: Una mueblería es un sitio perfecto para un niño. Yo por lo menos cuando iba era una felicidad, ¿no? Yo decía, joder qué guay, aquí pueden dormir cada día en un sitio. Y ver la sí, tele en un sitio, cuántas sí. camas. Porque las camas molan y los sofás. O sea. Jorge,
0: no sé qué tipo de infancia tenías tú, pero si te decían, sí, sí, métete en ese juguete que tiene barrotes y digo, espérate ahí todo el día. Eso era una cárcel,
4: tío. Estaba colchada. De Y luego, Voy por ejemplo, tenemos aquí una que esta es muy buena. Esta es... A ver, a ver, sorpréndeme. <risa> eh, encuentros clientes, por ejemplo, instituciones públicas, ahora que está de moda lo de la corrupción y todo esto, por ejemplo, eh, las instituciones públicas compran muebles. O sea, es un sí, cliente que, sí. Sí, que aparece.
5: Entonces, por ejemplo, fuimos, eh, fuimos proveedores del Sergas durante, durante muchísimos años. Y sí, sí que compran, claro. Es, todo el mobiliario que veis en las instituciones públicas sale a concurso. Y una vez que pues, se presentan distintos proveedores y una vez que pues, ese concurso lo gana un proveedor, pues, pues esa instalación se, se amuebla, sí.
3: Pero ¿continúan ellos apostando por muebles fabricados con buena madera? O sea, ¿muebles, muebles o, o ya se están como sumando a la virutilla prensada? Como le bueno,
5: digamos que ellos se tiene que ajustar un presupuesto, sí. pues como todo. Se tiene que ajustar un presupuesto y si tú entras en ese presupuesto y cumples un poco lo que ellos piden pues no se van a fijar demasiado en ese tipo de cosas, me imagino. Nosotros, por ejemplo, en cuanto al sergas pues siempre hemos intentado introducir colchones muy duraderos, con unas muy buenas espumas, y, y que realmente pues, ellos mismos nos han dicho que les han dado, dado un resultado muy bueno.
1: Y, bueno, así... Una pregunta, no sé si pertinente o impertinente, ¿se siguen haciendo regalos a los recién casados como antiguamente de muebles, camas, colchones? No, no ya no.
5: No, por lo menos a nosotros no se nos da mm. el caso. Sí que puede ser pues, lo típico, ¿no? Pues ahora más que casarte, pues te vas a vivir con tu pareja o lo que sea mm. y que vengan con los padres, pues escojan el sofá pues esos chicos y, y pues se lo paguen los padres o pues algo por el estilo, ¿no? Les ayuden con el amueblamiento, pero no como se hacía antes de regalar pues dormitorios o no, eso ya no, no se hace, ese estilo no se hace, vamos.
1: Y bueno, yo quería meter ahora un poco en el mundo de este de... De, 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 ahora que tengo un pequeño así dolor de espalda del mundo, del colchón. O sea, este... vale,
0: Acabas de quitar entonces. la puta idea de la cabeza, tío. Sí. Con, con tanto estudiar y tanta mierda, tengo, tengo la cabeza, que ya me mira, tengo una contratura que me mira
5: la cabeza a los pies, tío. Pues hay que cambiar el colchón.
0: Claro, me parece un poco a la, a la, a la exmadre del ex rey. En paz descanses y descansa. Está aquí tocado el violín. Yo estoy un poco igual, tío. Así, pero menos que nada.
1: Entonces, yo... Vale, qué, vale. saber, ¿Qué hay que tener en cuenta para hacerse con un buen colchón?
5: Sobre todo yo creo que ponerte en manos de un buen profesional. Hay que pensar pues, que hoy en día venden colchones pues, en sitios de eh, lo más insospechados. Eso, eso
1: quería hacer hincapié. O sea, en vos, desde vuestro blog hacéis denuncia a, a una supuesta irregularidad en venta de colchones. Hay mucho. En...
5: Hay y... mucho. Hay que pensar que, por ejemplo, un presentador de televisión no te puede poder vender un, un colchón. El presentador no? de televisión tiene que saber presentar, pero no puede pretender ser plataforma de. Ah. Me refiero, pues, eh, pues, o en Gran Hermano. Estamos, este
0: incluyendo, estamos incluyendo en esto a Constantino Romero, ¿no? Era el que
5: vendía los colchones. Bueno, pero sí, eso no era verdad. una publicidad. Constantino
0: Romero fue Darth Vader.
5: Eso Pero bueno, sí que hoy en día, pues, es eso: se venden colchones o. Sobre todo colchones en sitios pues que, que no son los propios, no es el canal que debería de ser. Tú Incluso de ya hasta los
3: bancos ya están vendiendo colchones Claro, a ese tipo de cosas me
5: refiero. Bueno, o pues, las reuniones y, que hacen con la gente mayor, pues, la, pues que reúnen a un montón de señoriños mayores y les intentan vender pues cosas que, que ellos la tensión. pues pobres piensan que, es, que están bien y, y realmente después pues los estafan realmente ya. hostia pero
4: sigue existiendo entonces eso de sí, vamos sí, sí. aquí a un hotel y sí, os aquí por una hora lleváis un balón y un televisor sí
5: sigue existiendo totalmente y aparte de eso pues hoy en día existen muchos canales en los que pues no te está asesorando un profesional pues que que fabrica ese producto que sabe lo que hace que sabe qué materiales mete no pues, es pues, una persona que pues que no tiene mucha idea de lo que pues es. Como,
3: por ejemplo, puede ser Kiko Rivera anunciándote… Pues, por ejemplo,
5: por ejemplo. <risa>
3: los Yo no le
5: compraría nada, vamos.
1: Pero es, está de moda. Y está, exactamente, eso. ¿Qué, ¿Qué tenemos que tener en cuenta? ¿Que sea de muelles? que, que...
5: Bueno, nosotros, por ejemplo, hemos apostado por un tipo de fabricación de colchones en las que hemos descartado los muelles pensamos que hoy en día con el tipo de, de, de avance tecnológico que hay en las espumas, pues que hoy en día pues, hay cosas impensables hace 20 o 30 años uh -huh. pues los muebles han quedado un poco obsoletos ¿no? o sea, digamos que Hoy en día existen viscoelásticas, existen eh, pues, latex, eh, eurolates, existen una serie de productos que, que le dan mil vueltas al confort que te puede dar un muelle y que sobre todo son más perdurables porque el muelle tiene una vida útil.
3: También asesoráis ¿no? para sí, cada persona sí. qué tipo de, de colchón sí, sobre sería todo, insistimos adecuado. mucho A
5: la gente al principio cuando entra en la tienda le da un poco como de miedo, sí. pero sobre todo que los prueben porque esa primera sensación que tú te llevas... Eh, Digamos que se te hace muy duro, se te hace muy blando, pero sobre todo que los prueben.
3: Yo tengo una pregunta que, que como a mí también me inquieta, yo supongo que la mayoría de los oyentes también. Eh, el tema, el tema de, del silenciado en las camas, eso ya se está solucionando,
5: <risa> sobre pues mira, todo en la es,
3: población. no
5: Eso es algo que, que el tema de los muelles es, es, es muy curioso, pero es que los muelles hacen ruido. Tú si, si coges un muelle suelto y, y digamos, lo aprietas, hace ruido. Para si tú que... quitas eso, pues... A, a ver,
3: yo me refiero sobre todo cuando los niños saltan. Claro,
5: <risa> claro, seguro que te referías a eso. Y el encanto de que salten, ¿eh? Sí, sí, y eso sí. sumado a que la base sea buena, cuando sea una base, muchas veces el ruido no proviene solo del colchón, proviene de la base también, pues también hace mucho. Que las patas no hagan ruido, pues que sea una buena base. Sí. Siempre son 50%. La base, 50 el 50% del colchón. Pues eso es importante.
1: Yo, como soy un poco más grunge, más grunge me, me conformo con una simple hamaca. O sea, eh, me deslizo ahí en los dos árboles y, y ahí te quedas. Y, no es muy bueno para la espalda, pero esa sensación de estar ahí en naturaleza. En el aire. Suspende. Hay una canción de Kevin Johansson que se llama La hamaca.
2: Sin preocupación, solo tengo tiempo y emoción, y voy en una sola dirección, la del viento en mi corazón a quien la ama? Movimiento Que solo consigo aquí en la mar
1: Seguimos aquí en la Radio Comunitaria de A Coruña en Sin Etiquetas y bueno, como somos un programa que aspira a ser un poco culto, eh, a veces nos gusta hablar de economía y para eso tenemos a Jorge y su sección de La Plata.
4: Hoy en La Plata vamos a hablar de la, la enfermedad holandesa eh, y para esto vamos a empezar primero con un ejemplo para saber por dónde van los tiros. Eh, pensemos en un país que depende mucho de un producto que tiene, por ejemplo el petróleo. Pensemos en estos exportadores de petróleo como por ejemplo Ecuador, como por ejemplo Venezuela. Pues estos países, eh, cuando por ejemplo el precio del petróleo baja, tienen un problema porque sus estados generalmente no tienen ingresos y eh, tiran de recursos hasta que se acaba la pasta y no hay cómo pagar a funcionarios, no hay cómo pagar a profesores, y eso es un problema... <risa> Y luego, por encima, normalmente las monedas se devalúan, con lo cual no pueden comprar fuera las cosas que no fabrican en el propio país. Por ejemplo, pensemos en Venezuela, si hay problemas de abastecimiento de papel higiénico. Tienes que comprar papel higiénico en Estados Unidos y no te llega, no te admiten los dólares eh, venezolanos, no sé cómo es en bolívares serán.
0: Y es para cagarse.
4: Sí. Y esto es muy intuitivo, esto es muy fácil de saber, es decir, si el precio de lo que tú vendes cae, es una putada. Claro. Y el problema pasa que cuando el ¿Eh? precio de ese bien sube, también, también las pasas putas. Y esto es lo que se llama la, la enfermedad holandesa en economía. Y esto pasa porque cuando pongamos ahora el, el precio del petróleo sube mucho, este país tiene un problema que su, su moneda se aprecia, vale mucho más, y entonces las cosas que vienen desde fuera, que le venden, son mucho más baratas. Entonces la propia industria de exportación, por ejemplo, Manama, si vendiese fuera, tendría problemas porque los muebles suyos serían mucho más caros comparado con los muebles que viniesen desde Portugal. Y entonces, esa industria va mal, para empezar. Luego, eh, entrarían muchas divisas, lo cual acrecentaría la inflación. Es decir, si hay mucho más dinero aquí dentro, por ejemplo, eh, empezarían a subir los precios de cosas que no se pueden vender fuera, como son las viviendas. Entonces, bueno, a la gente ya tampoco hace tanta gracia que, que los bienes suban. Entonces, cuando sube mucho el precio de un bien... Malo, y cuando baja mucho también. De las dos maneras estás jodida.
1: Entonces, por, ¿cuál es el punto? O sea, el término medio, como decía Aristóteles.
4: El, la coña es que cuando te vienen muy bien dadas las cosas, lo que debes hacer es guardar ese dinero, no meterlo en tu país, no traerlo, no convertir la moneda nacional, mantenerlo como en un fondo fuera de tu país y lo vas trayendo poco a poco, muy poco a poco, lo guardas para generaciones futuras. Como, ¿Como los ejemplo. puyol. Sí. <risa> casi, casi, casi. Más bien como hace por ejemplo Noruega que tiene un fondo de pensiones enorme, como por ejemplo tiene Rusia también un fondo de estabilización, o Azerbaiyán, o por ejemplo Kuwait. Estos fondos que invierten por ahí por el mundo y tienen el dinero por ahí guardado y lo van trayendo poco a poco lo utilizan de vez en cuando para evitar estos, estas consecuencias o por ejemplo la, la enfermedad holandesa.
5: Sin sí,
1: compana, el verbo florece sobre el bombo y caja. Llega la poesía reggaetoniana.
3: Quiero dedicar estas palabras cargadas de líricas para el tema que hoy nos llena, que dice Pero lo que yo tengo aquí lo tienes que trabajar, no vengas floja donde mí, porque no quiero un mueble en la cama. Dime en la cama todo lo que quieres, yo me meto contigo donde sea. No me importa la misión, que me tire, quiero verte sudando como quiera.
0: Increíble. Una vez más, el levanista de la lírica reggaetonera, Pana, eh, acaba de perfilar el diseño de nuestra imaginación melódica. Creo que, Pana, puedes, puedes aportar algo más al ambiente literario del siglo XXV, ¿no?
3: Desde luego, quiero seguir por esta misma línea que dice, lo hacemos en la cama. En el sofá, en el carro, en el baño, en la mesa, en la cocina, de noche o de día, de muchas posiciones, con un dedo y con todos, y hasta con las dos manos, qué lindo es chatear. <risa> Sin etiquétate.
1: Seguimos aquí en la 103.4, la red de comunicaciones de A Coruña sin etiquetas. Eh, Luchi, te voy a llamar Luchi ya. Vale, <ríe> eh, vale, no me importa. <ríe> alguna bueno algún cliente anecdótico alguna anécdota así porque supongo que tendréis una cartera de clientes así bastante amplia y sí. algunas cosas raras habéis visto alguna vez
5: bueno más que cosas raras anecdótico en lo referente a que pueda ser gente pues eh, famosa pues eh, futbolistas o gente pues
3: futbolistas conocida. también
5: Sí, se dio el caso de que a través de un estudio de arquitectura muy conocido, como es Acero, ¿no? que es bastante popular porque su, su dueño bueno, sale en los medios bastante, sí. eh, nos vino el proyecto en el que al final acabamos haciendo el sofá de Cristiano Ronaldo. Toma Entre ya. otros, bueno, también le hicimos cosas a Michel Salgado en su tiempo, pero bueno, el Cristiano del sofá de Cristiano Ronaldo fue bastante anecdótico.
4: ¿Y por ejemplo tenéis allí...? En plan el sofá con el nombre de Cristiano.
5: <risa> no, no, tenemos fotos, tenemos... No, no, porque además, eh, bueno, es algo que, que, que tú haces en su momento y sabes que es para él, pero bueno... Que tiene es que exclusivo, para ti, es digamos. un pedido exclusivo, es, claro, claro. Sí.
3: No puede haber réplica, pero bueno, la imagen ya de por sí sería sí, 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 curiosa sí. verla. Sí, señor.
1: Y por ejemplo, entonces, para trabajar para... Pero pues entonces, eh, si... si... Si sí, se sienta en un tar con, tan confortable sofá, porque tiene esa cara así siempre de amargado, este hombre. No lo debe de usar mucho.
5: No lo debe de usar mucho, por eso no. Y
0: ahí es donde vino el del ¡Sí!
5: <risa> <risa> ¡Este sofá es la polla! <risa> y por
4: ejemplo, para, para vender sofás de gama media, pues o gama media o gama alta, ¿Entonces ¿para, para vender eso que hay que trabajar con estudios de arquitectura? O?
5: Bueno, entonces, la verdad es que trabajábamos mucho con este estudio en colaboración con ellos porque bueno se dio el caso de que abrieron un, un, estudio, un estudio aquí en, en Coruña y bueno una de las chicas pues eh, hizo mucho trato con nosotros y nos traía pues la verdad muchos proyectos y colaboramos durante mucho tiempo para ellos ¿sí? y la verdad es que hicimos un montón de cosas. Un montón de cosas además muy interesantes, cosas en República Dominicana, bueno, casas muy distintas a lo que hacíamos hasta ese momento, que además nos ayudaron a, a avanzar mucho también en el mundo de la arquitectura y bueno, cosas muy diferentes, digamos, que es lo que es trabajar para el público que tendrá todos los días en la tienda.
0: ¿Por dónde crees que pasa el futuro eh, no tan inmediato de los muebles? ¿Cuál crees que va a ser? Ya, eh,
1: la bomba. Eh, eh, ¿En
0: cuanto lo, al diseño
5: te refieres? Eh, no,
0: lo que tú me digas, no tengo puta idea de nada.
2: O
1: sea,
0: ¿Cuál es el futuro? Si me dices, el futuro va a ser eh, acostarnos con la cabeza. Digo, ah".
5: Yo creo que cada vez, pienso yo, que cada vez va a haber menos muebles en las casas. Menos muebles y que, que ese mueble tenga mucho más protagonismo. Pues Hay que pensar pues en las casas de nuestros abuelos o pues las de nuestros padres al principio había un montón de por muebles va, es había pues una librería había pues una mueble de la entrada había y hoy en día cada vez esas cosas se van eliminando más
3: de hecho de hecho un museo sin muebles no es museo, un museo en realidad prácticamente por estaría claro, casi vacío claro entonces pero es
5: un poco pensar En que eso se ha ido achicando existe cada vez la más.
3: posibilidad también de que hagáis restauraciones de muebles también de algún mueble no no no, no todo lo por que ahora sale, no nunca bien, se sabe
5: <ríe> pero por ahora no
1: y, o sea, eh, hablas de un concepto de mueble ya multi multifuncional, en plan de que tenga que puedas hacer, que, de, que sea zapatero a la misma Bueno, vez. realmente
5: es que hoy en día en las casas tú compras un piso, imagínate, pues compras no. un piso nuevo y es que te viene con tus armarios empotrados, te viene Exacto. con un montón de cosas que antiguamente pues no, no existían, no pues son las casas de nuestros abuelos. Mi abuelo tenía que fabricarse su, su armario para cada una de las habitaciones y había una cultura en la, del mueble en la que la casa se tenía que llenar. Hoy en día yo creo que hemos cambiado un poco esa idea y un salón con un mueble bajo y un sofá está armado. Realmente. Esto me ya, preocupa,
0: ye. esto me preocupa sobremanera. ¿Dónde voy a apoyar, la play, eh? ¿Dónde claro voy a apoyar la play? Pues le haces
5: un huequecito muy mono al mueble del salón y lo metes ahí dentro. Ah, bueno. Y le puedes ocultar los cables. Siempre hay ¿eh? soluciones. <risa> <para>.
3: <risa> hay soluciones. Aquí hay un, un, una pregunta, Mira, en el sector en este de, de los muebles. ¿La competencia también viene de Portugal por aquellos de sus menores costes de mano de obra y cercanía? ¿Qué sabes tú? Es un
5: poco lo mismo usted? que nos pasa con IKEA. Digamos que es un tipo de público muy distinto. Sí que realmente en Portugal los costes son muchísimo más bajos, pero es lo que decimos, es un público muy diferente. La persona que va a ese tipo de mobiliario o a ese tipo de tiendas, Va buscando un tipo de producto muy distinto, un diferente. producto pues, más eh, pues, lo que decíamos antes de que pues, te lo compras, te rompe, no te importa, compras otro, claro. el día de mañana te cansas, es, es diferente. Es, un... es
0: otro mercado, vamos a ver, eh, Manama no se mete en el mundo de las toallas y Portugal no se mete en el mundo Eso, del diseño. no se meta ¿no? en el mundo de Manama, por favor.
2: <risa>
3: De todas formas, yo estoy abierto para la siguiente publicidad de Manama. Os recitaría cualquier pues cuando quieras, ¿eh? poesía. Pues que que cuando que quieras te contratamos.
5: El...
1: Sí, claro que sí. <risa> y bueno, ¿notáis la cuesta de enero? Como todas las empresas, supongo.
5: No es una cuesta en sí, digamos. Hay, simplemente hay que pensar que el mes de enero es un mes en el que la gente, pues y el de diciembre lo mismo, está pensando quizá en otros temas, ¿no? Pero bueno, nosotros la verdad es que tenemos... Siempre solemos tener más o menos algo una clientela, más una menos clientela muy estable, fija además, muy estable, ¿no? sí.
4: Y así por la zona tenemos a, a algo más de industria, algo parcial a vosotros, por ejemplo, en el entorno gallego empresas como vosotros, porque normalmente cuando hay una sola empresa es más complicado hacer mercado que cuando hay varias, uh -huh. suele pasar. ¿Hay así algo parecido? Hombre, no, hay no empresas un... muy
5: potentes, hay, pues, eh, pues, que no son comparables con nosotros. Digamos, en el sentido de nosotros, eh, aparte de ser una industria, somos una, una tienda cara al público. Uh -huh. Hay empresas muy potentes, pues, eh, como Candy Dormida, como, pero están más dedicadas pues, a, a, a trabajar pues, cara a Inditex o cara a grandes proyectos, que nosotros estamos mucho más dedicados al al público, digamos.
1: Bueno, pues eh, esto ha sido todo por hoy. Nos queda un minutito muy escaso para, para cerrar. Y como no...
0: Bueno, no, digo está, que... Está, 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 está. Pensé que ahora íbamos a despedirnos eh, a todos, no, decirle, no, no, no. decirle a nuestra maravillosa audiencia, que ha estado <risa> impresionante, como siempre. Eh, agradecer está también la, a, a Lucía, que haya venido a contarnos un poco este tema de... No, yo pensé que ibas a tirar así, no, algo está, un poco estándar.
1: Eh, estaba ¿no? en el típico chance de... Alguien quiere hacer una última pregunta, pero, pero ya veo que estaba todo, está todo <risa> Se fue un paréntesis. Sí. Muy y bien, pues. Lo estamos media hora más, mm. pero bueno. bueno. Recuerden que tienen el podcast en internet. Dentro de un rato se subirá Y si no, tienen la redifusión El viernes a las 9 de la mañana Para despertarse con sin etiquetas no Ese, ese último día así de movidito, Fuerte movidito, de, la semata, sí, sí. de la semana Y después de, despertarse con sin etiquetas Yo creo que, que es muy bonito ¿no? Venga, nos vamos
0: Adri, camino de la cama
1: Camino de la cama